0: Bonjour, cher ami et bienvenue dans la boutique de l'étrange. Vous souhaitez acheter ce vieux grimoire poussiéreux Excellent choix Ce livre ancien fut au cœur d'une étrange affaire dans une France profonde et meurtrie. Cette histoire nous conduit tout droit en Alsace, région où les croyances et la foi jouaient un rôle majeur pour les populations. Installez-vous confortablement, et laissez-moi vous raconter l'histoire de Joseph et Thibaut, deux frères dont les destins prirent une tournure étrange. Laissez-moi vous raconter l'histoire du dernier exorcisme d'Alsace. Nous voici transportés dans la seconde moitié du 19e siècle, à Ilfurt, un village de 1200 âmes niché à une dizaine de kilomètres au sud de Mulhouse. C'est là, dans cet écrin tranquille, que réside la famille Burner, modeste mais laborieuse. Joseph, le père de famille, arpente le pays en tant que marchand ambulant vendant ses allumettes et son amadou. Marianne Folzer, la mère, veille sur leurs cinq enfants. Cependant, le destin tragique de cette famille est paisible et sur le point de basculer, car des événements tragiques se profilent à l'horizon. C'est à l'automne 1864 que tout commence, lorsque les deux aînés de la fratrie, Thibaut et Joseph, âgés respectivement de 9 et 7 ans, sont subitement frappés par une maladie mystérieuse. Le docteur Lévy, ainsi que d'autres médecins consultés par la suite, demeurent impuissants face à cet étrange mal dont aucun remède ne semble venir à bout. Les deux enfants se fanent comme des fleurs privées de lumière. Thibault, jadis plein de vie, n'est plus qu'une ombre de lui-même. En septembre de l'année suivante, un trouble des plus terrifiants fait son apparition. Les deux frères adoptent des comportements inquiétants. Ils se mettent à tourner frénétiquement sur eux-mêmes lorsqu'ils sont couchés, subissent des crises de nerfs dévastatrices, s'en prennent violemment au mobilier avant de sombrer dans l'inconscience pendant des périodes prolongées. Les témoins de l'époque rapportent des phénomènes encore plus troublants. Par moments, l'abdomen de l'un des enfants se gonfle, laissant les jeunes victimes avoir l'étrange sensation qu'une boule, voire que quelque chose de vivant, bondit à l'intérieur de leurs estomacs. Leurs jambes, telles des baguettes souples, s'en mêlent de manière inexplicable, défiant toute tentative de séparation. Thibaut est assailli par des visites pénibles et régulières d'une créature étrange, visible seulement par lui. Cette entité est dotée d'un corps couvert de plumes, d'un bec de canard et de mains griffues. Ces visions, dignes des œuvres de Bosch ou de Grunewald, plongent le jeune garçon dans un état d'hystérie totale. Il se livre à des combats avec son visiteur spectral, menacé d'étranglement. Cette scène se répète inlassablement. 20 à 30 fois par jour, sous les regards de centaines de témoins de toutes les classes sociales. Finalement, de ces tournements effroyables, ne subsistent que quelques plumes dégageant une odeur nauséabonde. Ces plumes, associées à une étrange herbe aquatique, font constamment leur apparition dans les vêtements des enfants, recouvrant le sol de leur présence. L'odeur insupportable incite la famille à s'en débarrasser au plus vite. Lorsqu'elles sont brûlées, ces manifestations maléfiques laissent derrière elles une absence totale de cendres. Les jeunes bruneurs sont également confrontés à des phénomènes assimilables à des poltergeists. Ils sont fréquemment projetés hors de leur chaise, tandis qu'un jour de février 1889, Thibault se surprend à planer à 40 cm au-dessus de la sienne. À cette époque, une vieille femme au passé trouble résidait à Ilfurth, chassée de son village natal en raison de troubles qu'elle y avait provoqués. Les esprits qui semblent posséder les enfants pointent du doigt cette femme comme l'origine des événements en cours. Très rapidement, le curé du village, M. Berry, conclut qu'il s'agit d'une attaque démoniaque. Les enfants, en proie à une étrangeté sinistre, commencent à blasphémer et réagissent violemment à la vue d'eau bénite ou à de crucifix. La simple évocation du nom du Christ, de la Vierge Marie ou de la Sainte Trinité les plonge dans une terreur indicible. Il est particulièrement étonnant de constater que ces enfants, aux connaissances limitées, parlent couramment le français, le latin et l'anglais. Ils démontrent même une compréhension de différents dialectes français et espagnols. La suspicion de possession démoniaque semble de plus en plus inévitable. Intrigués par l'agitation que provoquait cette affaire, plusieurs personnes se joignirent au curé Berry pour étudier de manière approfondie le cas des enfants brunaires. Parmi elles, on compte Monsieur Spie, le maire de Célestat, un dénommé Martini, également de Célestat, ainsi que le professeur Lacherman, de la congrégation des frères de Marie de Sankpilt, aujourd'hui Saint-Hippolyte, dans le Haut-Rhin. Au fil des questionnements, il apparaît que chacun des enfants est possédé par au moins deux esprits démoniaques. Les démons, peu enclins à se dévoiler, cèdent néanmoins à divers subterfuges, notamment en flattant leurs égaux, et finissent par se manifester à travers les enfants. Trois démons consentent ainsi à se révéler et à s'exprimer par leur intermédiaire. Cependant, un quatrième, ayant pris possession du jeune Joseph, reste résolument silencieux face aux questions. Thibaut, sous l'emprise de deux démons, se faisant appeler Orobas et Ipes, révèle des détails troublants. Ipes, se glorifiant de commander 71 légions démoniaques, est taquiné par M. Martineau qui le provoque en lui faisant remarquer qu'un chef aussi insignifiant que lui devrait avoir honte de son ignorance, notamment en ne connaissant pas son propre nom. Cependant, Ipes, loin de se laisser démonter, réplique avec assurance «« Je connais mon nom et le tien aussi, bien mieux que toi, mais je ne le dirai pas. » Joseph, sous l'imprise d'un démon se faisant appeler « Solatiel », révèle des détails inquiétants. Les enfants manifestent une aversion marquée pour l'eau bénite, les médailles pieuses, et surtout, une grande peur de la Sainte Vierge Marie, que les démons nomment « la Grande Dame ». L'un d'eux précise même qu'il lui interdit de manquer de respect à la Vierge, S'exprimant à travers Thibault, les démons expriment à plusieurs reprises leur tristesse d'avoir été chassés des cieux, une splendeur qu'ils ne pourront plus jamais contempler. Les démons, manifestant leur présence à travers les enfants, n'hésitent pas à faire des allusions politiques. Ils expriment leur aversion pour l'empereur Napoléon III, qu'ils considèrent beaucoup trop proche du pape Pie IX à leur goût, et dévoilent leur penchant républicain. Les visiteurs sont souvent accueillis au cri de liberté, égalité, fraternité, république. Un jour, lorsque Monsieur Spie ose répondre en affirmant que le malin ne sait pas de quoi il parle, le démon lui réplique sans hésitation « Oh que si Que vivent la liberté, l'égalité et la fraternité !»« C'est une période propice pour nous autres !» Le professeur Lacherman questionna Thibault au sujet de l'abbé Jean Cochleun, natif d'Irfurt, qui fut condamné à mort et fusillé dans une carrière le 24 juillet 1798 par les révolutionnaires colmariens. Plusieurs reliques furent conservées par la famille de l'abbé, dont sa chemise tachée de sang. En juin 1842, plusieurs maisons d'Irfurt furent ravagées par les flammes. Fort heureusement, le calice, des lettres et le bréviaire du vicaire purent être sauvés des flammes. Mais la chemise ensanglantée fut volée pendant que l'incendie faisait rage. Lorsque le professeur lui demanda s'il connaissait l'abbé, l'enfant lui répondit qu'il ne voulait pas entendre parler de ce chevalier chamalier et qu'on en parlerait suffisamment dans 30 ans, lorsque son corps sera exhumé. Et en effet, 30 ans plus tard, en 1897, le curé Sotner rédigea l'ouvrage Johann Boschlen et un monument immortalisant l'exécution, sera érigé devant le nouveau presbytère d'Ilfurt. À la question de savoir ce qui était devenu la chemise, l'enfant répondra qu'un brave garçon l'avait volé, car sinon, un jour, les hommes en auraient fait des reliques. Comme s'il fallait une preuve de plus que les deux enfants étaient la proie d'une puissance surnaturelle, ils avaient de fréquents accès de voyance. Un témoin racontera À plusieurs reprises, Thibault prédit la mort de quelqu'un. Deux heures avant l'un mort d'une certaine Frau Müller, il s'agenouilla près de son lit et fit semblant de sonner le glas. Un autre jour, il recommença le même pantomime pendant une heure entière. Quand on lui demandait pour qui il sonnait le glas, il répondait que c'était pour Georges Kungel. Or, la fille de Kungel se trouvait là. Elle répondit à l'enfant qu'il était un menteur et que son père n'était pas malade. Thibault répondit qu'il venait de faire une chute. Et c'était vrai. L'homme venait de se tuer en tombant d'un échafaudage, au moment précis où Thibaut sonnait le glas imaginaire. Et personne à Ilfurt n'avait encore appris l'accident. Vu la tournure des événements, le curé Bray contacta à maintes reprises sa hiérarchie. Dans un premier temps, l'évêché ne dépêcha que deux sœurs pour veiller sur les enfants. Mais finalement, après une première tentative d'exorcisme à l'abbaye bénédictine d'Eisenbern, en Suisse, qui n'avait rien donné, l'évêque de Strasbourg, plutôt sceptique au départ, décida, en avril 1868, de dépêcher trois théologiens sur les lieux. Le chanoine Stumpf, supérieur du Grand Séminaire de Strasbourg, ainsi que deux prêtres locaux, les curés Freiberger et Sester. Ces derniers confirmèrent le cas de possession et conseillèrent d'enfermer Thibault dans un monastère. En septembre 1869, Monseigneur Raes, au vu des conclusions de l'enquête canonique, décida de faire interner Thibault à l'orphelinat Saint-Charles de Schilticame. C'est là que l'un des démons affirmera être un prince des ténèbres habitant l'enfer et chassé du ciel par la cange Saint-Michel lui-même. Il affirmera également que l'enfer existe réellement, et qu'il donnerait tout pour retourner au ciel. Il se vantera également d'avoir assisté à la crucifixion du Christ. Le 3 octobre 1869, Thibault est exorcisé en présence de 11 religieux et de sa mère. Lors de cet exorcisme qui dura deux jours, les démons affirmèrent de nouveau être deux. Ce n'est finalement qu'après l'évocation de la Sainte Vierge que la manifestation démoniaque lâcha prise, laissant Thibaut inanimé mais délivré. Le curé curébré reçut l'autorisation de procéder à l'exorcisme de Joseph, resté à Ilfurt. La cérémonie eut lieu le 27 octobre 1869, à la Bernkriech, l'un des plus anciens sanctuaires d'Alsace, sans doute fondé au 8e siècle, et se trouvant au milieu d'un cimetière. Pendant la cérémonie, le démon dit s'appeler Ipes, comme celui qui avait possédé son frère. Après de longues heures de combat, l'enfant fut lui aussi délivré à la suite de l'évocation de la Sainte Vierge. Il aura fallu quatre années avant que les deux enfants ne soient libérés par les rites de l'exorcisme. Thibaut mourut deux ans plus tard, à l'âge de 16 ans, en 1871. Joseph, chez qui les symptômes avaient été moins graves, mourut en 1882. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette histoire Eh bien, pas grand-chose, à vrai dire. La ferme des Bruneurs n'existe plus, les inscriptions latines qui faisaient référence à l'exorcisme de Joseph ne sont plus visibles. Seule subsiste une imposante colonne de pierre portant la statue de la Vierge Marie, érigée vers 1870 en face de l'ancienne ferme, symbole de la foi des paroissiens d'Ilfurt, qui, par reconnaissance et dévotion, ont participé au financement et à sa construction. Elle commémore l'intercession de la Vierge dans la délivrance des jeunes possédés. Le socle comporte la mention latine suivante que je vais vous traduire « En perpétuelle mémoire de la libération des deux possédés, Thibaut et Joseph Brunner, obtenus par l'intercession de la Sainte Vierge en l'an du Seigneur 1869. » Malheureusement, le temps a fait son œuvre et l'inscription devient difficilement visible, plongeant peu à peu ces événements dans l'oubli. Nous venons de plonger au cœur de l'étrange cas des possédés d'Hilfurt. Nous avons suivi la famille Brunner, frappée par des événements inexplicables. Alors que les témoins de l'époque étaient convaincus de la possession démoniaque, nous allons essayer d'explorer maintenant des perspectives plus rationnelles, afin d'essayer de démystifier cette mystérieuse saga. Des médecins de l'époque ont tenté de diagnostiquer cette mystérieuse maladie dont sont les enfants. Certains suggéraient des maladies organiques, tandis que d'autres parlaient d'hystérie collective. Les symptômes, bien que choquants, pourraient-ils avoir une explication médicale plutôt que surnaturelle L'Alsace, au XIXe siècle, était imprégnée de croyances religieuses. Les démons et les possessions étaient des concepts familiers. Les influences culturelles et religieuses ont-elles contribué à la perception des événements comme étant surnaturels plutôt que naturels Les enfants bruneurs ont manifesté des comportements étranges et une aversion pour certains symboles religieux. Des experts modernes pourraient suggérer une explication psychologique, peut-être liée à des traumatismes ou à des expériences passées. Les témoins ont joué un rôle crucial dans la compréhension de ces événements. Leurs interprétations, influencées par la culture et la religiosité de l'époque, ont-elles amplifié les phénomènes, créant une perception de possession démoniaque Les phénomènes paranormaux suscitent souvent des spéculations rationnelles. Certains suggèrent des manipulations involontaires d'énergie Psychique. Si D'autres explorent des phénomènes inexpliqués liés au magnétisme terrestre. Pourrait-il y avoir une explication rationnelle au-delà du paranormal Alors que les possédés d'Ilfurt et son histoire restent entourés de mystères, il est essentiel d'explorer des perspectives rationnelles pour éclairer ces événements énigmatiques. Entre maladies, influences culturelles et perception, la vérité pourrait bien être plus complexe qu'il n'y paraît. Une question reste toutefois en suspens. Si les cas de possession étaient expliqués de manière rationnelle, pourquoi les rituels d'exorcisme ont mis fin aux symptômes des enfants Pourquoi aucune autre solution n'a fonctionné Les exorcismes sont souvent entourés d'une aura de foi et de croyance. Certains soutiennent que le pouvoir de la foi, qu'elle soit placée dans un rituel religieux ou dans la conviction que l'exorcisme résoudra les problèmes, peut avoir un impact puissant sur la psyché humaine. L'effet placebo est bien documenté dans le domaine médical. Pourrait-il s'étendre au domaine de la spiritualité Lorsque la communauté croyait fermement en l'efficacité des exorcismes, les enfants Brunner ont-ils ressenti une amélioration grâce à une psychologie collective induite par la foi en l'intervention divine Les exorcismes sont des rituels cathartiques. Ils impliquent souvent des expressions émotionnelles intenses, des prières et la confrontation symbolique avec le mal. Ces éléments peuvent-ils agir comme une sorte de libération émotionnelle pour les enfants, aidant ainsi à soulager leurs symptômes Lors d'un exorcisme, la communauté se rassemble pour soutenir les personnes concernées. Le renforcement des liens sociaux, la solidarité et le soutien émotionnel peuvent avoir des effets positifs sur la santé mentale. Les exorcismes ont-ils agi comme des catalyseurs pour renforcer ces liens L'autorité religieuse a souvent un impact significatif sur les croyants. Les enfants bruneurs, éduqués dans un contexte religieux, ont-ils répondu à l'autorité de l'église de manière à ce que les exorcismes deviennent des déclencheurs d'une transformation psychologique Les exorcismes sont généralement suivis de suggestions positives, où l'on s'attend à ce que les symptômes disparaissent. Cette anticipation peut avoir un effet puissant sur la manière dont les individus perçoivent leurs propres symptômes. Les enfants bruneurs ont-ils réagi à ces suggestions post-exorcisme vous le comprenez, je pense. Mais même après vous avoir raconté l'histoire des enfants pruneurs, nous avons encore bien plus de questions sans réponse qu'au début. Cette histoire aura marqué l'Alsace et la France en son temps. Avec le recul de la science et de la médecine, nous aurions très certainement réfléchi différemment et d'autres réponses auraient été apportées aux parents. Mais pour l'heure, personne ne peut affirmer ce que les enfants ont vécu. Est-ce qu'ils étaient bel et bien possédés Ou est-ce qu'ils étaient simplement malades Je vous laisserai libre de vos choix et de vos croyances. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir suivi dans ce petit village alsacien qui fut le théâtre de phénomènes mystérieux et déconcertants. Les enfants bruneurs ont suscité la perplexité de leur communauté et au-delà. Nous avons exploré les méandres de ces manifestations et tenté de démêler le mystère qui entoure Ilfurt. Dans cette chronique, nous avons plongé dans les méandres de la foi, de la psychologie collective et des rituels cathartiques. La question persistante de la réalité des possessions a été éclipsée par le récit captivant de Thibault et Joseph, possiblement délivré par des exorcismes empreints de conviction et de croyance. Ils furent, tout en restant imprégnés de son passé énigmatique, nous rappelle la complexité des histoires qui tissent la foi, la communauté et l'inexpliqué. Les réponses peuvent parfois résider dans les plis de la psyché humaine, dans la force de la croyance et dans le pouvoir de la solidarité face à l'incertitude. Ainsi se conclut le chapitre d'Ilfurt, une histoire qui, même aujourd'hui, continue de susciter la réflexion sur la frontière entre le réel et l'inexplicable, entre la foi et la rationalité. Les mystères d'Ilfurt resteront gravés dans les annales, rappelant que certaines énigmes peuvent défier le temps et résister à la quête infinie de réponses. Je vous remercie, cher client, en espérant vous revoir bientôt dans notre boutique. Malheureusement, il n'existe que peu de traces de cette histoire. Les archives municipales d'Ilfurt cachent encore les récits de cette histoire, mais peu d'ouvrages peuvent être trouvés ou découverts pour en connaître davantage sur les enfants. Toutefois, deux livres traitent du sujet. Le premier, Les possédés d'Ilfurt de Fat Diem, traite de cette histoire. Le livre, très ancien, n'est disponible que chez certains très rares libraires ou sur des sites internet d'enchères. Le second livre, Les possédés d'Ilfurt, écrit par Yann Verburg, est disponible sur le site marchand habituel. L'auteur de ce livre est né à Ilfurt et a donc grandi avec cette histoire. Enfin, sachez qu'une pièce de théâtre écrite en 2021 traite également de cette histoire. Créée par le Festival d'Avignon, elle reprend le texte de Verbourg et est écrite en collaboration avec Lionel Lingelzer. Elle est actuellement en tournée dans toute la France. Les dates pour la tournée 2024 sont disponibles sur le site internet Munstrum.com. J'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, nous nous retrouvons très bientôt, le 27 janvier, pour une nouvelle histoire terrifiante, celle de la poupée Robert.